0: Bienvenidos a adicte Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Shadow and Bone. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Arce Arce, bienvenida de regreso al programa. Muchas gracias por invitarme, ya sabes que te llevo meses <risa> diciéndote cosas y fangirleando sobre este show. Muy bien, sí, 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 efectivamente, efectivamente. De hecho, si no mal recuerdo, tu salvando lo que amamos fue en algún momento el teaser trailer de Shadow and Born. Sí, sí, <risa> sí, 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 <risa> sí. Yeah, muy bien, muy bien, y bueno también aquí tenemos con nosotros a Sofía, Sofía que en su triunfal regreso después de, más bien de que en el 2021 no habías venido al programa Ajá, así es, muchas
1: gracias, hola, hola, qué bueno que me tienes de regreso, ahora sí que a mí meses de que no, de
0: que no estaba por acá Muy bien, qué bueno que ya estás de regreso y pues obviamente, querido público, vamos a hablar de esta gran serie, pues ya saben que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí con nosotras en el canal de YouTube o Twitch, eh, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche, o ya saben, también estamos en diferido. Y bueno, también hoy es un día especial, entre comillas, y digo entre comillas porque tiene muchos matices y ya saben cómo es esto, pero bueno, hoy es el Día de las Madres, así que... Este, muchas felicidades a mi mamá, este, que espero que se la pase bien y pues que obviamente eh, se, se la pase bien todos los días del año, porque todos los días deberían de ser sus días, y pues felicidades a todas las maternidades, evidentemente. Así que, pues ya, <risa> así, así <risa> estamos aquí. Muy bien, pues antes obviamente de hablar de la serie, tenemos que salvar lo que amamos. Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que Arce, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Desde hace un ratito como que <ríe> llevo re haciendo rewatch de
2: The X Files y pues la verdad es muy muy gratificante ver que una serie como con tan noventera, tan este, tan chistosa tenga una relación <ríe> una relación de, de de camaradería tan, tan, bien retratada y tan, tan interesante y tan matizada y la verdad, este, pues por el lado de, de Scully, una mujer representando el lado, el lado de la, de la ciencia seria, por, entre comillas, y, y poner a un hombre en el lado de, de las mitologías y la, lo paranormal y como muy sensible, incluso más sensible que, que Scully. Se me hace muy, muy interesante esa dinámica y llevo varios meses apreciándola de nuevo en todo su esplendor.
0: Muy bien, muy bien. Obviamente la estás viendo por medios... Está en Prime. Ah, exacto, por medios legales. Por eso yo decía que la estás viendo por <ríe> medios legales. Este, ¿Todas las temporadas están en Prime? Creo que sí. Okay. sí, hasta las últimas, hasta las últimas, hace unos años. ¿Cuántas?
2: son? No sé. Es muy, <risa> muy que, es que es que es un formato muy raro, okay. bueno, muy 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 anticuado, uh -huh. entonces, pues sí hay hay algunas temporadas en las que se, se, se pone muy extraño el asunto,
0: pero la primera temporada es una obra maestra. Okay. Uf. Sí. Excelente, excelente. Muy bien, pues ya saben, ahí está X-Files en Amazon Prime Video para que le uh -huh. echen un ojo y pues se unan en este rewatch nostálgico con Arce. <risa> Perfecto, muchas gracias Arce por compartir esto con nosotros. Sofía, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues
1: aquí aprovechando este el espacio y salvando lo que amamos, pues salvando lo que amo, que es mi trabajo. <risa> He estado trabajando nueve meses en este proyecto y este, no sé si se acuerdan o escucharon un programa donde hablé de Masterclass, pues justamente nosotros lanzamos una plataforma que se llama Grand Masters y nosotros lo que hacemos es casi lo mismo que Masterclass, que son clases eh, en línea, este, te enseñan los mentores, bueno, tenemos mentores, entonces, cada mentor te enseña diferentes cosas. Bueno, les voy a platicar a quiénes tenemos. Tenemos a Alex Intec, a Yuya, a Edgar Núñez, a Elena Reigadas, a Lorena Ochoa, a Jorge Vallejo, a Juan Lucas Martín, a José Hernández, a Hugo Sánchez, a José Ramón Fernández. Y cada mes vamos a sumar igual sea, La dinámica es como igual que Masterclass. Vamos a subir mentores cada mes y este pues es una plataforma que te cobra anualmente ahorita eh, fue el pre, pre lanzamiento y tenemos 20% de descuento este <ríe> aquí me está haciendo burla, <ríe> <Dale>. pero bueno <ríe> tenemos 20% de descuento si se inscriben antes del 20 de mayo que es el día del lanzamiento oficial, y la verdad es que sí les recomiendo mucho estas clases, o sea cada una, o sea, no sé por ejemplo si te gusta mucho la música, pues obviamente quieres ver la de la de Alexinte y la verdad es que sí este te, te enseña muy bien, o sea o si eres chef y quieres este no sé, aprender a hacer un no sé, un, un risotto entonces ahí te va te van a enseñar a hacer un risotto o sea, cosas así muy padres por ejemplo la de José Hernández yo que no no sé tanto de de, de lo de los astronautas y todo eso pues la verdad está muy interesante saber toda esa experiencia de, de José, Lorenacha igual pues fue una una campeona en pues en, la, en golf, igual al igual que este Hugo Sánchez, o sea Hugo Sánchez también tiene bastantes este ¿cómo se dice? premios ahorita este, sea, fue el nombre de la del término <risa> pero okay. sí, es, no este se le dice otro, otra 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 okay. manera <risa> pero bueno es que tiene un nombre muy chistoso pero la verdad como yo no sé mucho de fútbol pues no, no la verdad no sé no les puedo decir muy bien y o sea él también te enseña Cómo, cómo hacer una buena chilena o sea de, de, de hay de todo o sea si no si no te gusta no sé, fútbol pero pues hay de música hay de cocina hay este este Juan Lucas Martín te enseña a cómo este cómo relajarte cómo este suprimir esos miedos que tienes o sea mucho de la psicología o sea hay de todo entonces les recomiendo que visiten la página. Se llama... Bueno, le ponen www.grandmasters.academy.com Más bien, .academy. Y así ya está ahí. <risa> Porque el com no está. <risa> Perdón. Este, y pues ya este, se van también... Nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram. Que es Grandmasters Academy. En Facebook estamos como Grandmasters. Y este, Twitter también ya lo sacamos apenas. Este, estamos igual como Grandmasters
0: Academy. Y pues ya... <risa> no sé qué más. Pues, <risa> sí. no. pues o, sea, eh, o sea, yo no me estaba burlando, lo que lo que yo digo es que me encantaría decir, y Adictia Visual tiene un código de descuento porque Gran Master nos patrocina, pues, ¿verdad? Pues es
1: que el, el,
0: no, es, no es código, ahorita no, no, no es no código, sé. pero
1: pues sí tenemos descuento para que se inscriban
0: bueno. antes
1: antes del lanzamiento. Pero
0: bueno, Adictia ah, Visual todavía no es patrocinada. Todavía no, todavía
1: no tenemos el dinero.
0: Ay, sí. el, el dinero suficiente. Pero bueno. No pido mucho.
1: Bueno, el punto es que, ah, bueno, y también, este, o sea, funcionamos y todo igual como Masterclass. Y igual eh, contienen los Workbooks para que se vayan guiando. Por ejemplo, en las recetas de, de los chefs, ahí te van a venir. Y pues
0: ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya saben, ahí chequen las redes sociales de Masterclass no, y Grandmasterclass. ¡Ah! Bueno, también. Ok. Por, el, por, el, por eso no me paga nadie. Sí, porque se confunde. se pues confundo. Sí, bueno, y la Es como. Ajá. Ah, sí, como este Pedrito, ¿no? Se llama. Como Pedrito. Ándale. Sí, fue funcionando. Como y,
1: ah, y ahorita que, que, uh, que ya confundió a Ale con, con Masterclass. Y, o sea, la, la diferencia que tenemos con Masterclass es que. Pues nosotros somos puros hispanos, o sea, latinoamericanos. Y ellos tienen, pues, personas este, gringas, ¿no? O, o, o de otros países de Europa. Entonces, nosotros, pues, es todo en español. Entonces, es lo que nos diferencia,
0: pues, de ellos. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, uh -huh. ya saben, sigan a Grand Masters <risa> Academy uh -huh. en sus diferentes redes sociales. Uh -huh. Y, pues, aprovechen el código de descuento. No, que... que no es... <risa> bueno, el, <risa> el descuento, descuento de 20%. Uh -huh por eso no me he patrocinado pero bueno pues muchas gracias por compartir con esto Ajá. con nosotros Sofía y bueno pues ya para cerrar esta bonita sección yo les quiero compartir que hace mucho tiempo que no hablo de Fórmula 1 o sea como hace tres semanas y les quiero decir que el gran, gran Luis Hamilton este Sir Luis Hamilton por favor no, no sean igualados este ya consiguió, por fin, las 100 poles rompiendo el gran, gran, o sea, o sea, ya esto es, esto es historia. Eh, 100 poles es básicamente, es el, el bueno, el corredor de Fórmula 1 que es más rápido y que gana, eh, la calificación, así se le llama, básicamente para determinar cómo van a salir en la parrilla. Eh, se corren los sábados unas carreras y el que haga la vuelta más rápida es quien se lleva la pole position. Bueno, pues Luis Hamilton en su carrera de 240 carreras más o menos, si no mal recuerdo que ha corrido, 100 veces ha sido el piloto más rápido de la parrilla. Así que, en serio, qué genial. Eh, Luis Hamilton se lo merece absolutamente todo. Y, y me encanta, me encanta amo a Luis Hamilton y, y pues que siga siga ganando, obviamente también ganó, ganó la carrera, digo obviamente, pero realmente fue una carrera muy reñida este le ganó por estrategia a Max Verstappen, y la verdad se está poniendo muy emocionante, este año sí hay competencia y obviamente la va a ganar Luis Hamilton, porque es increíble <risa> así que bueno ese es mi salvando la, lo que amamos, y pues ya con esto evidentemente nos podemos ir a hablar de... ¡Series! Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y vamos a hablar obviamente de la serie de Shadow and Bone. Esta serie salió en Netflix hace un par de semanas y, bueno, pues es una aventura de fantasía eh, eh, que fue... Básicamente es un, está basada en una serie de libros escritos por Leigh Bardugo. Eh, esta serie fue adaptada más tarde ya por... ¡Ay, Dios, perdí el este! Perdón, disculpenme un segundo. Ya, aquí está. Ok, y uh, esta serie es adaptada por Eric Heiserer. He, Heiserer. Uh -huh. <risa> ¿Quién es el guionista eh, de Arrival, esta gran película de Denis Villeneuve que recordarán con esta Amy Adams? Este hashtag, este cómo sí. es. Amy Adams hashtag este cómo es, monse. Ah sí, con Oscar algo de este Mac. hashtag. Ganado Ay Dios, se me acaba de ir el hashtag de Monzel, <risa> El increíble hashtag de Monse, terrible, terrible, terrible Este, hay que, ¿Y, hay que... Amy Adams un Oscar Amy Adams no ha ganado un Oscar o algo así Pero bueno, oh, el okay. chiste es que Él era el escritor de esta película Que es una gran, gran película Y pues bueno, se vino a escribir Shadow and Bone Y a ser showrunner Y bueno, así rápidamente eh, Como para que tengan una idea, Shadow and Bone Es una serie donde en un mundo Fantástico existen eh, personas que pueden manejar eh, o pueden manipular elementos que son como poderes, aunque en la serie dicen que no lo son y pues están eh, en un mundo que está separado por una sombra eh, que tienen que cruzar para conseguir alimento y, y otras este, municiones, armas, porque están en guerra con otros países al norte y al sur eh, entonces eh, para destruir esta sombra eh, están esperando eh, que llegue eh, la Sun Summoner, que es como una persona que pueda manipular la luz, y pues básicamente ese va a ser el papel de nuestra protagonista. Pero bueno, para hablar obviamente más a fondo de la serie, en la primera parte vamos a hablar de la trama, les vamos a explicar un poquito más el universo y lo que pueden esperar de esta serie. En la segunda parte les vamos a hablar de los personajes de esta serie... Y en la tercera parte les vamos a hablar de la adaptación de libros. ¿Qué tal nos pareció? Yo tuve la oportunidad de leerme el primer libro de esta trilogía. Y bueno, y un poco también cómo el showrunner combinó varios libros de esta saga para tener como una serie mucho más rica. Y creo que le funciona muy bien. Pero bueno, de eso vamos a hablar obviamente en la tercera parte. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut hole. Muy bien,
0: ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la trama de Shadow and Bone. Y bueno, así eh, creo que vamos a hablar esto obviamente mucho más a fondo en la tercera parte, pero bueno, sí les tenemos que decir que bueno, eh, Shadow and Bone es parte de una serie de libros y ya sea así, sin adentrarnos tantito, nos podrías platicar un poco en qué consiste esta serie de libros y en qué se basa la serie. Uh, creo que lo es lo que hablé más o menos de, en
2: el Salvando lo que amamos de unos, unos programas atrás, que es el Grishaverso. El Grishaverso es lo que creó Olivar Dugo, este, es son diferentes series de libros que van adentrando este, y introduciendo nuevos personajes a este universo y tienen diferentes temáticas muy interesantes este la primera trilogía fue la o sea Shadow and Bone fue literalmente la este la primera novela de Lin, la primera novela publicada de de Limbardo entonces eh, pues tiene muchas tropas que ya conocemos como este The Chosen One, y tiene como que mm, una manera de escribir, yo creo, un poco más, bueno, menos avanzada que lo que están manejando en las siguientes series. Y, ¿qué les puedo decir? Ay, 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 creo que me interesa más saber cómo, cómo la recibieron ustedes, cómo sintieron la carga de información, porque es muchísimo... Y este, ¿cómo cómo cómo sintieron la serie para mí? Yo yo empecé a verlo y yo pues conozco los personajes y no sé, como que los llevo en mi corazón Y entonces cada vez que aparecen, yo sé de qué, o sea, yo sé lo que está pasando Pero ustedes
0: les presentaron muchos personajes, muy rápido yo sentí Sí, um, mira, antes de adentrarnos a eso, que obviamente sí es algo que quiero tocar Porque sí es algo que me pasó y también quiero obviamente saber la opinión de Sofía este, sí, me gustaría nada más decir que efectivamente, bueno, para quienes no sepan bien qué se es está serie o de qué se trata, pues es básicamente, tiene ocho episodios, ocho episodios que yo creo que en este aspecto Netflix lo hizo muy bien porque no sentí ningún episodio de relleno, realmente creo, Arce, como tú bien dices, la serie tiene muchísima información. Y no es que esté mal repartida ni, ni entre los episodios ni nada. O sea, realmente siento que todo está donde debe estar y no sobra ningún episodio. Hasta yo creo que me faltaría un episodio. Pero entiendo evidentemente que por problemas de presupuesto no, no pudieron hacer más. De hecho, es una serie que si bien... No es super mega carísima, como por ejemplo un Game of Thrones en su época o una serie muy de alto presupuesto de HBO. Es una serie que para Netflix sí es de alto presupuesto. Entonces tengo entendido que sí están muy limitados en ese aspecto. Pero sí, en ese aspecto para mí, de hecho, hubo un momento, hubo varios momentos que me perdí en el Super mapa de Rafka, este, que es el país donde sucede todo esto, y, y como que las distancias y todo eso se me hizo muy extraño, y fue hasta que leí el libro que ya entendí bien cómo estaba el mapa. Pero no sé a ti, Sofía, si te pasó algo parecido, o tú si te ubicaste bien en el universo de, de Rafka, este país donde viven los personajes.
1: Este, sí. no, la verdad es que también se me hizo un poco confuso eso de, de las ubicaciones, porque pensé, yo primero pensé que era como solo en un lugar. O sea, no sé, esto es, lo sentí muy raro, pero igual o sea las todos los personajes eh, como que te los dan de sopetón así de pum aquí están todos y yo ah de quién quién es quién qué esto qué <ríe> entonces sí me asustó un poco pero pero ya después ya de unos capítulos ya dices, ah, ok, entonces este va a ir con este, y son amigos, y ok, ok, entonces ya, ya como que te, te tranquiliza un poco eso, ¿no? Pero sí, al principio así es como, pum, aquí están todos, este es este lugar, y aquí hay una sombra, y entonces, ah, pero, pero sí, o sea, la claro verdad es que ya conforme
0: va pasando, digo, ah, bueno, creo que, creo que sobre todo eso, ¿no? Porque, digo, para quien no haya visto la serie, hagan de cuenta que empezamos con... Unos personajes, tres personajes, que les vamos a decir los cuervos, están de un lado de esta sombra. Porque, bueno, a ver, tenemos un país que es Rafka, que, que tiene del lado izquierdo, digámoslo así, el mar. Y, y del lado derecho es un continente. Y, y justo antes de llegar al mar, unos miles de kilómetros, unos cientos de kilómetros, hay una sombra. Que básicamente esta sombra eh, no la pueden cruzar tan fácilmente, la pueden cruzar, pero es muy arriesgado porque en la sombra viven unas criaturas llamadas... Eh, ¿Cómo se llama? Volcra. Volcra. Entonces, eh, sí la pueden cruzar, pero hay unas amplias posibilidades de que los volcra... Lo, eh, les localicen y pues los maten, básicamente. Se los comen. Se los
2: comen. <risa>
0: <risa> este, entonces empezamos con, con los cuervos del de lado del mar, de la sombra, eh, y tienen que cruzar hacia el otro lado, y luego tenemos a Lina, que es nuestra protagonista, que también quiere cruzar la sombra, pero está del otro lado. Entonces... Justo en el momento en que cruzan, como que yo no entendí quién se había quedado de qué lado y como alguien llegó del otro lado y luego alguien pasó al otro lado y yo o sé sea, como, ¿qué, qué, ¿qué? ¿dónde estamos? Rayos. Ahí. Sí. sí, ahí fue cuando dije, no sé qué está pasando, pero en algún punto van a llegar a no, tienen que llegar y todo bien con eso. Sí, yo sabiendo. Pero aquí, aquí, yo
2: estoy un poco en desacuerdo porque Alina no creí, no quería cruzar la sombra. La única razón por la que Alina se aventó este ese show es... Por mal,
0: uh -huh. porque es su familia. Sí, que, no quería es que, razón? ¿sabes? No, es, no, es no tiene nada que ver con la motivación. Más bien es que ves <ríe> que uno de su barco sí cruza al, al lado donde están los cuervos. Entonces, yo no entendí Pero aquí, si si alguna cruzó o se regresó. Y bueno, ya luego ya que procesas la información, ah, sabes okay, que su barco okay. se regresó. Y el monito que saltó del barco salió corriendo hacia el otro lado de la sombra. Entonces, fue en ese momento fue donde yo me perdí, porque no sabía si Alina estaba del uh -huh. otro lado o se había regresado. Como que no nos Pero quedó muy claro. Uh
2: -huh. ajá, ajá. Aquí hay otra cosa. Los cuervos no están en Rafka, los, los cuervos ajá. están en Kerch, que es Exacto. una isla. Sí, sí, sí. Este, En la ciudad de Ketterdam, que está basada en la... Re bueno, Kerch está basado en la República Danesa. No, la República Holandesa. De, del siglo XVII y XVIII. Y Rafka está basada en Rusia Imperial. Y pues Fierda, que es la, el país al norte que, que trata de cazar grishas. Este, grishas son estas personas con poderes, creo que no se ha mencionado la palabra grisha. <risa> este, y Kierda está basada como en Escandinavia. Eh, en general, la verdad no son vikingos ni son no, no entiendo bien en qué este, en qué época está basado, pero es Escandinavia y uh -huh. al sur está Shuhan que está basada en los imperios mongoles y eh, así como chinos Esto sí lo explicaste bien
0: <risa> No, es que creo que más que eso, yo, vio, vio Obviamente vio. <risa> Evidentemente eso no está en la serie Porque es donde la autora se basó Para inspirarse para sus personajes De la serie, y lo cual se me hizo súper Interesante, ya que, ya que Estuve oyendo más del libro Y de cuáles fueron, cuál fue su inspiración De hecho, la autora en una entrevista Dice que estaba en una librería Y ya tenía como estos personajes Pero no sabía donde ponerlos y, y, y agarró un libro sobre Rusia desde los 1800 si no mal recuerdo y dijo ya, aquí está esto, esto es lo que quiero porque justamente ella hablaba de que la Rusia de esa época era una Rusia que se quería expandir entonces al conquistar tantos territorios conquistó pues Alemania y conquistó este no sé muchos muchos países era una Rusia muy diversa y que tenía muchos tipos de personas que se les consideraba rusos, entonces que, que eso era justamente lo que ella quería, que un, un universo que de un país, en este caso Rafka, que se quiere expandir y que quiere conquistar territorios y que siempre está en pelea con otros territorios, pero al mismo tiempo tiene el problema de que como es tan amplio y tiene tan poca gente, no puede continuar con las guerras intermitentes que suceden pues básicamente todo el tiempo. Entonces que ella, ella justamente quería eso para sus personajes y creo que en ese aspecto la serie lo captura muy bien. Tal vez a mí lo que me falló fue el sentido de distancia dentro de la serie, pero como digo, es una serie que tiene muchísima cantidad de información. Entonces, o se enfocaban a decirte el mapa con kilómetros, millas y centímetros, o ya se iban con los personajes, que obviamente fue lo que prefirían? O oh,
1: podían hacer algo como Game of Thrones, ponerlo en los créditos. ¿También? Ese, ese <risa> no, eso ya hubiera
0: sido demasiado demasiado, <risa> este, demasiado este, parecido. Eh, yo sé, pero pero la verdad es que sí le ayudaba mucho a Game of Thrones tener su mapa uh -huh. en el intro. Sí, sí, sí. De... Sí.
2: Yo, yo espero que haya otras maneras, pero um, yo sentí... Bueno, eso obviamente lo sentí bien, o sea, yo sé dónde está cada uno. <risa> y, y desde el principio fue como que, ah, interesante, así están poniendo toda esta situación. Y, este... Mm, 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 um, algo que quería decir de la sombra, además de que Alina no quería necesariamente <risa> atravesarla, este es que... Eh, yo, lo que he escuchado de Lee es que de ahí, básicamente de la sombra, nació toda la historia. Porque ella estaba como en un retiro de, de escritores y se fue, se había ido a la luz y tuvo que salir en un, este, así como que en una oscuridad de pueblo donde de verdad no hay nada, nada y, y sentir, sentir la, la oscuridad, pues, absoluta. Y este. Y la pregunta que se hizo eso es, que, ¿qué tal si la oscuridad fuera un lugar? Y viene en algunos de los... Eh, de los ¿cómo se dice? En, alguna de, en algunas partes de la publicidad, en algunos videitos viene esa pregunta. ¿What a place Y es eso, esa es la sombra, y de ahí viene el conflicto mítico e, e, eterno de la luz y la sombra. Efectivamente. Sí, la verdad
0: es que... Eh, creo que tanto en la serie, como digo, todo eso está ahí en la serie y creo que por eso funciona tan bien. También por eso creo que es una serie que es difícil binguachar, o sea, ver un episodio tras otro, tras otro, lo puedes okay. hacer, pero creo que sí es mucha información, o sea, a mí sí si me hubiera... Sí. Vimos como que dos capítulos por día, mm, más o menos ajá. vi yo dos capítulos por día, ajá, y... Y creo que apenas aguantó o sea, yo creo que sí me hubiera echado un episodio por día, porque es de esas series que tienes que saborear todo lo que te dieron, toda la información que te dieron, y no digo que no la disfrutes por eso, yo creo que al contrario, se disfruta muchísimo sobre todo, y ya lo hablaremos obviamente en la segunda parte, porque los personajes son muy empáticos y, y, te, y te encariñas con todes, y, y literalmente quieres que ganen y quieres que estén bien, entonces al tener esta muy buena relación con todos los personajes, que son varios también, eh, te da la oportunidad de querer entender el mundo y querer relacionarte. Y digo, también voy a mencionar todo lo que es el vestuario. Como digo, al final del día, Netflix tal vez no tiene el presupuesto de Game of Thrones, pero en lo que gastaron, lo gastaron y lo gastaron bien. O sea, todo lo que es el vestuario, los pocos escenarios que tenemos como el pequeño palacio, The Little Palace, donde este Alina va a entrenar y todo esto. La verdad es que está los muy hermoso. Los efectos también están Los efectos de los Grisha, que son estas personas con el poder de manipular elementos, o sea, se ven muy bien. este Yo moría,
2: o sea, la, <risa> yo como... como De hecho, no, no, no leí la trilogía hace mucho tiempo. Es... Este, y yo lo que quería ver era el cut, yo quería ver el cut, así, y, y, y no es exactamente como, yo me lo imaginé como de, de cabeza a este, bueno, como vertical completamente, este, y, y cuando sale, cuando The Dark King Rescata a Lina se me hizo, sí, 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 por mí en ese momento
0: está genial, Sí, esta es esta padre, este el cot eh, para quienes este, no hayan visto la serie es básicamente el, un poder de el villano de nuestra serie, o bueno al al que creemos que es el villano de la serie <risa> eh, que es básicamente su poder porque bueno y de esto vamos a hablar ya más en la segunda parte, pero es básicamente el contraprotagonista de la serie que es una persona que tiene el poder de la oscuridad y en la serie nos dicen que él es el tataranieto de la persona que creó esta sombra. Entonces todo el mundo lo tiene en mala consideración porque él no la puede revertir, él no la puede quitar. Y lo que él le dice a Lina es que está tratando de quitar la sombra para que pues, otra vez Rafka sea poderosa. Porque también hay algo que manejan en este universo que se me hizo muy interesante que es justamente la percepción entre personas, las jerarquías sociales y, obviamente, las eh, pues las diferencias y las exclusiones que hay. Porque, bueno, tenemos primero que es la gente normal, comillas, comillas, y la gente que puede controlar elementos, pues ¿no? Gracias
2: Oscarsazkia oh. es la gente normal y los grillas son grillas. Ot, otskatsatsia, muy bien. <risa> otskasia, Así se sí llama uno
0: de los capítulos. I mean minches, moguls <risa> para no quienes no entienden. No, <risa> no. No. Hay que agradecerle a Daniel Radcliffe que escribió Harry Potter que tenía una palabra muy fácil, moguls. <risa> Pero sí. No, y como decimos, eh, la serie está basada mucho en la cultura rusa, entonces sí tiene muchas este, palabras de este tipo, lo cual está padrísimo también, porque creo que no es algo muy común, eh, entonces está padre. Pero bueno, y están eh, los grishas, que son las personas que pueden manipular en elementos. Entonces tienes, por un lado, esa división. Eh, lo, los otskatsyatsats. No, <risa> todo vale. <No, risa> mira, a, otra okay. cosa que me
2: gustaría que, que bien, bien. también haría fácil mencionar esto. Ajá. Es que la Primera Armada es este, uh -huh. la, el ejército normal del rey y la Segunda Armada ya es el, el ejército de Grishas. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. <risa>
0: entonces, ¿podemos hablar de Primera Armada y Segunda Armada? Excelente. Okay. <risa> ok, entonces, tenemos la Primera Armada que no confía en la Segunda Armada porque los grillas eh, se hicieron como útiles, se podría decir, para el rey, quien gobierna Rafka. Eh, cuando se creó la sombra, porque las grishas ayudan a cruzar la sombra con sus poderes de fuego y con sus poderes de viento y etc. Eh, entonces el, el segundo ejército pues siempre ha sido perseguido, cual brujas, eh, por el primer ejército, la primera armada y. ¿Eh? por la primera armada, sino que han sido perseguidos. Y también tenemos estas divisiones de países, no que, que esto es un poco que, lo que hace la serie, que te dice, bueno, es que en al bajo están los eh Shu, Shu Han, creo que ajá, Shu Han, ajá. y arriba está Freida, y tienen tal Fierda frierda, <risa> y tienen tales rasgos de eh, físicos, etc. Entonces también, por ejemplo, nuestra nuestra protagonista es Mitad Shu. Entonces también es tratada diferente por todas las personas por sus características físicas que se parecen a sus enemigos del sur. Entonces también que esta que la serie tenga, <coughs> ay perdón, que la serie tenga estos eh, pequeños guiños, uh, guiños bueno no guiños, este que se base en estas diferencias no solo fronterizas sino raciales y pues pues sí, raciales básicamente y de diferencias entre comillas de que alguien considera diferente a otra persona, eh, pues se me hizo bastante acertado y creo que lo manejan bien durante toda la serie.
2: Uh -huh. Sí, a, a algunas personas, este pues hubo como, como siempre, como siempre va a haber la polémica de qué tan, o sea, de que si te quieres desconectar del racismo y vas a tu mundo de fantasía y te cuentas, oh, más racismo. Pero pues muchas personas también lo, lo aprecian porque no no enmascara es no en, ma, no enmascara como que la um, el tema no enmascara este pues lo, la la ¿cómo decís, No, no enmascara el problema que es el racismo, la discriminación y este incluso la división de estatus sociales. En el libro está un poquito todavía más adentrado la, la cuestión de, de quién tiene poder y quién no lo tiene. Este, lo único que sí no estoy de acuerdo es que el segundo, la segunda armada no estaba perseguida por la primera armada. las, las Ambas armadas sirven a, a Ravka y los Grishas sí son perseguidos en diferentes lugares por diferentes razones. En Ravka se supone que es como donde viven mejor porque pues son adoptados básicamente por el Darkling y se convierten en un ejército. Pero no todos quieren pelear las guerras del, del rey este, y es se vuelve, al, al ser Grisha se convierte en una obligación que sirvas para la segunda arma en Ravka, en fierdal los, este, los matan en Shuhan los esclavizan en Kerch pueden trabajar y, y vender como sus servicios como se ve en uno de los capítulos donde rentan a una Grisha para este, sacar la información a, a este chico que logró escapar de la sombra a pie y lo cual es nunca es increíble pero sí y ahí está el único bueno dejaré ese espacio ahí este uh -huh. y en novia sen eh, no hay tanto da, tanta persecución de grillos pero tampoco son tan aceptados creo que lo único que es, puedo mencionar es que no son perseguidos, forman parte de la comunidad y también prestan sus servicios, pero no de la misma forma que Kerch. La idea de Kerch es presentar un capitalismo y muy, muy crudo y todo lo que conlleva. Inés no es, este, Inés es mi personaje favorito. Inés es mi reina. Inesh es no, 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 Inés uh, es, no, no. Inesh uh, es
0: este, la, la chica de mejor. los cuchillos.
2: Ah, sí, sí, sí. Ah. es la mejor cosa y si quieren su relación de oscuridad a <risa> obscuridad a luz está ahí es canet y es lo mejor que existe en el mundo literario este y si quieren su bueno creo que bueno bueno no, todavía no hablemos de personajes pero inés eh, la situación de Inés que es de, de tráfico de este de, de personas y de servicios y de compra básicamente de personas y de servidumbres este es uh, mucho cómo funciona el mercado de Kerch en Kerch lo más importante es el trabajo y este, la, las ganancias, lo más importante son las ganancias más que el trabajo Este, y, y todo se basa en eso por eso este, en un punto eh, los ciertos marineros prefieren llevarse a, a Matías este, eh, para para cobrar una una bounty a, a, a dejar que los este los grishas lo asesinen, precisamente uh -huh. esa es la base de toda la identidad de Kershy y se vuelve se vuelve muy evidente eh, bueno se vuelve muy omnisciente en, en en la duología de Six of Crows
0: y pues mira, sí, sí. si quieres lo que lo que yo creo que ya estaría bien sería pasar a hablar de los personajes, eh, la verdad es que esta uh -huh. primera parte eh, les queríamos dar como un bosquejo como completo de eh, a qué se van a meter en la cuestión del universo, que creo que como, han, como hemos dicho en, durante todos estos minutos, es que es un universo muy complejo, pero al mismo tiempo muy bien estructurado, entendible, pero tal vez no tan fácil de, dirige, de digerir tan rápido en una serie. Es, es algo que se aprecia, siento yo mejor, en un libro. Pero creo que, a pesar de ello, el, el showrunner hizo un muy buen trabajo explicando todas estas dinámicas y, y que lo, lo pueden ver y lo pueden entender ahí en la serie. Entonces, pues bueno, vámonos... Eh, ya a la segunda parte, y pues vámonos a hablar de los personajes de Shadow and Bone. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa que donde estamos hablando de Shadow and Bone. En la primera parte hablamos del universo de la serie de Shadow and Bone, cómo está estructurado y un poco eh, para entender bien cómo están los mapas y todo esto y la producción, entonces eso estuvo bien. Pero bueno, evidentemente la serie tiene toda esta estructura y todo este universo, pero lo que más nos interesa aquí es evidentemente la historia de los personajes. Y bueno, vamos a tener que hablar de... De las diversas historias, porque tenemos bastantes personajes eh, de los que podemos hablar. En específico, yo diría que hay tres historias. Está la historia de Alina, que se junta con el Darkling, eh, y con... O oh, bueno, ¿Eh? en, en la serie se llama eh, Alexander. Uh
1: -huh.
0: Y con Mal, que también es otro de los personajes. Eh, la segunda trama... Es con los cuervos, que bien, como ya decía Arce está eh, Iné, que es parte de Jasper. Jasper, y, y se me fue el otro que Casbreaker. Cass. 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 Muy bien. Cass. Uh -huh. <risa> y bueno, y tenemos una tercera trama. Que es básicamente esta Nina, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y. La bruja. No, la Nina, mira. la este que, que están en el norte y que viajan en el botecito y... bueno, ahorita vamos con eso. En el botecito. <risa> sí, ¿no? En el pote de esclavos, básicamente. Por eso. Ah, bruja. Bruja. Bueno, que dice que es el... que dice que es bruja. Sí. Uh -huh. Bueno. Ok, tenemos esas tres trabas. <risa> y bueno, pues bien, vamos a, to a, to a to tocar primero, creo que la de Nina, que es como la más sencilla. Eh, eh, yo no sé tú, Sofía, cómo sentiste esta trama, eh, personalmente creo que me sobró un poquito, aunque al uh -huh. final ya entiendo por sí. qué la pusieron, pero, pero ¿tú cómo la sentiste? Sí, pues sí, bueno, o sea, sentí que
1: sobraba, pero, o sea, <coughs> bueno, ahí me entretuvo no porque sí estuvo, <risa> estuvo chistoso ver cómo se odiaban primero, ¿cómo se llama? El? Matías. Matías, ajá, primero se odiaban y... Que, que lo, o sea, y luego que hasta que lo salvó a ella como tipo Titanic, de que sí pudo caber en, en, en el pedazo de barco. Y como no lo hizo, él no lo hizo, este, ¿cómo se llama? Kate Winslet Kate, Kate con, ajá, Leo. con Leo. Pero bueno, ahí lloramos. Y luego, como él, él lo rescata a ella. Y así, de, del odio al amor. Entonces, eso estuvo entretenido, pero pues sí, como que sobra. Como que quieres ver más de acción de los otros. Entonces, pues sí. Eh, o sea, me pudo haber sobrado
0: algunas cosas. Sí, de ellos. Sí. Sí, sí, ¿Y sí. ¿tú, Ale? tú, ¿Cómo lo sentiste? Eh, pues sí, como digo. O sea, creo que igual me sobró. Eh, no no que me molesten. Creo que la actriz Daniel eh, Galligan y Steve Gillian, Callan, uh -huh. que... Ajá, y este y Callahan, este lo hacen muy bien o sea sí. tienen muy buena química uh -huh. eh, un poco torpes y así pero pero bueno es es <risa> la son. típica trama enemies to lovers este con malentendidos creo que es un poco precipitada la trama también o sea no entiendo muy bien este cambio que tiene el personaje de Matías así como de odiarla como que le caiga bien o sea como que no me es suficiente pero, como digo, o sea, funciona porque tienen muy poco tiempo de pantalla. Ajá. Y realmente nada más era una introducción a lo que va a ser ya la segunda temporada, que ya se van a unir con otros personajes que... Bueno, estaba pensando qué tantos spoilers les vamos a dar. Pero bueno, digamos que con Animes to Lovers ya lo saben todo, pero... Y como digo, eh, si no han visto la serie, quédense, no, trataremos de no dar tantos spoilers. Los vamos a reservar para la tercera parte. Pero bueno, es como muy obvio desde un inicio lo que va a obvio, <risa> sí, Pero tal vez yo no la siento tan
1: precipitada porque sí pasa tiempo. O sea, uh -huh. nosotros estamos distraídos por las otras tramas. Pero siento que sí pasa tiempo y siento que sí está como bien estructurado, como esa, esa historia de, de bueno, ese cambio de para el chavo, que por cierto es muy buen cast. Bueno, está muy, es, este,
2: está muy guapo, sí. pues <ríe> está muy guapo. yo siempre, yo siempre me imaginé a, a matallas como este The Witcher. Ah, okay, no, como se, este. En mi mente era The Witcher. <ríe> sí, sí, no pues podía sí. dejarte de imaginarlo así. Sí, pues ya es que este, tiene el cuerpo. Pero... Sí. <ríe> sí, y esa es la idea, como que un, un este. Um, un fortemente. Sí, un brooding lump of muscle, como le dije, como le dije, Nina. Claro. Y, y, uh -huh. y pues es genial, es, es, esa relación es muy bonita y, y yo también siento como que no, no como que hay ciertos momentos que me faltan y la ventaja de los libros es que estás leyendo desde dentro de sus perspectivas entonces entiendes todo lo que Mantalles está pensando y todo lo que le han, este, cómo le han lavado el cerebro y cómo lucha contra eso constantemente y cómo aprende que una grilla no es nada de lo que le habían dicho. Este, y sí, sí, creo que eso es, es difícil de, de retratar y fue un poco sutil. Las actuaciones fueron muy buenas, pero aún así como que yo a, eso, a esa relación creo que les falta un poquito de tiempo y es es referente al Runtime. Creo que este me, me hubiera gustado como más más espacio entre las escenas, más tiempo para digerir lo que está sucediendo, sí. principalmente. Y es, son mis amores. Todos los corvos son mis amores. Ah, sí. <risa> <risa> y, y,
0: y, y. Muy bien, sí, sí, sí. Y bueno, nada, rápidamente vamos a contestar una pregunta del público. este Julián García en Twitch nos dicen, si, nos dice, si soy mogul puedo verla. Sí, Julián, de hecho, uh -huh. este, yo y Sofía la vimos, este, por primera vez sin leer los libros. Yo leí los libros, bueno, un libro, este, después de ver la serie, eh, y como digo, me, me llamó tantísima uh -huh. tantis, la atención, me llamó tanto la atención que dije, oye, el libro pues debe, o sea, o, o está más complicado o está más sencillo, no sé qué pasó, está se ve que está va a estar padre. Y, y la verdad, sí, digo, de eso vamos a hablar ya más en la tercera parte. Pero pero sí, como digo, creo que es mucha información y se vale regresar la serie o repetir un episodio por si se pierde algo. Pero sinceramente, la verdad es muy entretenida y, y la recomendamos para todo público. Uh -huh, Sobre sí. todo si no han leído los videos. Sí,
1: literal, yo soy fan de
0: Ben y llegué por, por Ben. O sea, literal, no sabía <risa> nada. Y nada de nada y pues... Justo. <risa> y bueno, ahorita vamos con Ben, pero, este, justamente ha hablemos también de la trama, de la segunda trama, que son los cuervos, que, pues, como ya decía Starce es, este, Skaz, es eh, Brecker, Iñez Gaffa y Jesper Fay. Um, ah. Cass Breaker Inés Y Jesper Feiji Ay, No, no es whatever Es, es este... y, y, sé, no. Lo intentamos, este. lo intentamos Lo intentaré, lo juro Afortunadamente no son personas reales Pero si son personas reales Lo intentaría Para armas. mí
2: son, son muy reales son, Ok, ok Son mis personas favoritas en el mundo y bueno... Sí.
0: Son sus amigos. Son sus amigos. <risa> y bueno... No son así, pero los amo. No, y la verdad es que en la serie se hacen eh, muy amables eh, uh -huh. de, de que los podemos amar. Y también son... Bueno, no son amables porque son no mercenarios, pero casi. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que creo que son los tres personajes que le ponen mucho corazón a la serie. Porque son los personajes que nos aportan la comedia ligera eh, que nos dan estos momentos muy bonitos donde dices oh donde dices mm -hmm. ay qué padre wow baras increíble o sea tienen eh, como vi un artículo creo que decían que eran como como los James Bonds de Game of Thrones o algo así pero <risa> pero en, en este en Shadow and Bone James Bond o sea tienen como sus aventuras, por decirlo de alguna forma, de tipo de espías, donde tienen que usar su ingenio uh -huh. para salir adelante. Y creo que eso nos da un muy buen equilibrio con la trama que vamos a hablar ahorita ya de Alina, bueno, más adelante, pero para mí funcionaron increíble Bueno, y aparte que
1: tienen un buen compañerismo entre los tres, o sea, uh -huh. hacen muy buena Entonces, química.
2: Son muy buenos actores, uh -huh. sí, indudablemente. Oh. Estoy tan contenta con el cast que no puedo decirlo. Pero este, creo que eh, creo que podrían. Eh, un, no sé. Creo que está. Y creo que esto. los cuervos están como para contrastar. Este. esta situación. Eh, del Chosen One versus los Nadies. Ellos no nadie los ha elegido para nada, este, y en cualquier momento los puede barrer este la economía de Kerch, entonces tienen que estar con todo y, y sí, de hecho es como un gran, para los lectores <risa> ha, ha, ha sido como muy interesante ver como que crows babies porque todavía no han aprendido ciertas cosas que, que los van a llevar a donde están en, en, en Six of Crows y Incluso Breaker. Que a Breaker le salga mal un trabajo es increíble. Pero lo que, lo que se está discutiendo entre el, el fandom de lectores es que, pues sí, es un cast bebé. Todavía no llega a ser el de Six of Crows. Y este, y es para mí el mejor personaje gris. <ríe> De, de la serie y qué más.
0: Eh, creo que valdría la pena para las personas uh -huh. que no han leído los libros y que tampoco han visto todavía la serie. Eh, lo que pasa es que aquí el showrunner, eh, Eric Heiser, -ser, este, no estoy con todo y con los nombres. Este, <risa> <risa> eh, uh -huh. Bueno, él eh, cuando lee los libros. Eh, pone un tweet así y dice, ay, ya leí Shadow and Bone, me encantó, porque estaba buscando como trabajos, como obviamente ganó, creo que gana el Oscar por Arrival, y le empiezan a llegar muchas adaptaciones de libros. Y Eric está como leyendo y leyendo, y dice, no, pues es que ya, o sea, ya quiero leer algo por gusto, o sea, ya estoy harto de estar leyendo para ver cuál es mi siguiente trabajo. Entonces, alguien le recomienda Shadow and Bone, ah, no es cierto, perdón, alguien le recomienda Six of Crows, que es ahorita el libro, ahorita les explico. Bueno, le recomienda Six o Six of Crows, que es parte de este Grisha Verso. Y lo lee y le encanta. O sea, le encanta, pone un tweet y dice, le dice a la autora, me encantó el libro, bla, bla, bla. Entonces, bueno, en eso pasa un tiempo. La autora le consigue sus derechos de regreso de DreamWorks, porque DreamWorks tenía el, el, los derechos de este proyecto. Los consigue de regreso y le dice a Netflix, oye Netflix, pues ¿cómo ves? Y Netflix le dice, pues claro que sí, trae acá estos derechos. Y ella les dice, ¿saben qué? Podemos tener al escritor de Arrival, ganador del Oscar, porque él puso que le gustan mis libros. Y Netflix dijo, ah, pues claro que sí. Entonces que Netflix contacta, contacta a Eric... Y, y Erika así como, ¿qué onda? O sea, como me están siguiendo, me están vigilando, ¿cómo saben que me gustaron esos libros? Y, y bueno, eh, ya le dicen que fue por un tweet, que la autora se acordó y pues por eso se acercaron a él. Y, y le dicen, pero nosotros queremos que adaptes Shadow and Bone, la primera trilogía del Grishaverse. Eh, que básicamente se compone por los libros. Basarse. Shadow and Bone. <risa> <risa> Shadow and Bone. Uh...
2: Ruin and Rising. ¿Cuál es el de en medio? Nadie le gusta el de en medio. Oh, ¿qué pasó? A ver.
0: Shadow and Bone. ¿Ven? Por eso tienen que tener ya todo preparado cuando sean hosts de podcast para no verse tan. Session Storm. Session Storm es el segundo y luego es Ruin and Rising. Perfecto. Entonces le dicen, tenemos que adaptar esos tres libros. Y él dice en una entrevista que muy ingenuamente dijo, no, 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 ¿saben qué? Que se puso ahora sí que, que se puso, este, ¿cómo le dicen? Se puso picky y dijo, no, no, no. Yo lo que quiero hacer es adaptar Shadow Bumble y Six of Crows, que es como la secuela de Shadow Bumble, por decirlo de alguna forma, de la trilogía. Y... Y bueno, Netflix dijo, bueno, pues dejan, lo hablamos. Y él dijo, bueno, pues ya, nunca me van a volver a hablar porque pues me puse muy mal. Y dijo, ah, qué tonto, porque dije esas tonterías? Entonces, ¿sí? Pero bueno, como casi siempre les funciona este a los escritores, eh, le dijeron que sí. Entonces el, el, el director, el showrunner, lo que hizo básicamente fue combinar una trama que Bueno, unos personajes que van a salir en el futuro, porque Six of Crows, el libro que es como secuela de la trilogía de Shadow and Bone, pasa dos años después de Shadow and Bone. Entonces lo que él hizo fue agarrar a esos personajes y decirnos, entre comillas, qué estaban haciendo dos años antes de sus libros. Y a la autora le encantó la idea, eh, le gustó mucho porque es justamente como contar una nueva historia con sus personajes, pero en el bien. universo de la televisión. Y como bien dice Arce, los cu los cuentas como personas más jóvenes, que ya no eh, todavía tienen muchas cosas que perfeccionar, vas creando sus arcos, o al menos pones como las primeras piedras de sus arcos, para que en el momento en que ya lleguen a los a sus libros, entre comillas, porque bueno, obviamente no sabemos cómo lo van a llevar en el universo televisivo, pero bueno, si lees ya los libros de Six of Crows, tienes a los mismos personajes y ya tienes como las bases. Entonces eso me pareció como excelente, la verdad.
2: Sí, este como te decías, el caso de Ben, eh, es interesante, y hay algunas cosas que están cambiando ahí, pero bueno, opina tu, Sofía. Ah, <risa>
1: pues a mí me gustó sí. mucho, o sea, porque, uno, no son conocidos, bueno, la mayoría, son nuevos, Ajá. o sea, bueno, yo no los había visto, y este, y pues sí, o sea, están muy acertados todos, o sea, tienen buena química, eh, pues, ¿qué más
2: les puedo decir de eso? Pues ya. Que es maravilloso que haya tres es mujeres asiáticas de protagonistas es, también, uh, también todas también. las mujeres de, de, de la serie son geniales y creo que eso tiene que ver mucho con lo que te había comentado Ale, de, de que a lo último que le importa es que sus personajes sean eh, buena onda o likables este, le interesa que tengan que tengan carácter más que otra cosa y la verdad, Alina en los libros eh, le faltan muchas cosas. <risa> y pues, <risa> pero, pero en, en, en la serie uno de los grandes cambios es eso, como que sí, tiene carácter y tiene mucha más profundidad que, que lo que yo había leído.
0: <risa> <risa> Muy bien, y de hecho, mira, pues ya pasemos justamente con Alina, que es en todo el papel la protagonista de la serie. Eh, como bien dices, pues el papel de Alina está interpretado por la actriz eh, May Lee. Jessie Mailey. Jessie Mailey, efectivamente. Y, y bueno, ella junto con Archie Renault, que hace el papel de Mailen Oretsef, ¿Oretsef? <risa> eh, que bueno, eh, de cariño le, des, le dice mal, así que eso está bien. Uh -huh. eh, pues básicamente son dos huérfanos eh, que crecieron juntos toda su vida y que, bueno, ella se vuelve una cartógrafa del, del primer ejército de la primera armada y él se vuelve un rastreador igual de la primera armada y de repente pues cuando tienen que cruzar la sombra eh, ella básicamente eligen a Mal como por un sorteo para que cruce la sombra y ella dice, no, pues no, no me voy a separar de mi mejor amigo y hace un asunto ahí para que la pongan también en el bote. Y, pues, bueno, pasan la sombra. Y en el medio de la sombra pasa algo terrible. Este, alguien prende una luz. Los Volcra. Sí. Volcra. Volcra. Los Volcra eh, los atacan. Y, justamente, cuando Mal es herido, Alina trata de ayudarlo. Y un Volcra la agarra. Y es cuando Alina... Eh, Saca una luz radiante de su cuerpo. <risa> y pues ya cuando regresan al campamento se dan cuenta que, bueno, ella es una Sun Summoner. Es una convocadora de luz o de la luz del sol. Convocadora. Y ahí es cuando sale nuestro otro personaje, que es el general Kirigan. Que, bueno, es en, en el aspecto el invocador de sombras. Que, como decimos, eh, dice que su tatarabuelo fue el que creó la sombra que ahora... Les crea todos estos problemas. Y bueno, es interpretado por Ben Barnes, que lo recordarán porque él es el rey, el príncipe Caspian de las crónicas de Narnia, <risa> que era cuando era un bebé. Salió sí.
1: también en Punisher,
0: sí. en Westworld,
1: World. Uh -huh. so, yeah. O sea, la edad tiene. Eh, una eh, cara de hecho, él es el historian Grey. Ah, es sí, cierto, él es Dorian Gray. Sí, en, en la película de Dorian Gray. Ah. El retrato
0: de Dorian Gray. Claro. No, sí la vi, pero no me acuerdo. Sí, muy chafa. <risa> y, no very good. Y bueno, pues Alina, eh, básicamente, este... Este... El general Kirigan la va a llevar al pequeño palacio para entrenarla, para que sepa usar su poder y con eso puedan derrotar a la sombra. Y... Y entre bueno, comillas. I mean es Todo la trama. Es entre comillas. Pero vamos vamos sí, sí. a hablar de eso más ya en la tercera parte con spoilers, pero pero evidentemente es el típico comillas comillas no triángulo porque no se le dice triángulo amoroso es como uh -huh. Eh de Atención. que Ah, sí, es de como Alina y su mejor amigo Mal, y se separan y pues luego se le acerca este general y le dice que él también está solo y que la necesita y que bla bla y bla, bla y todo así como ay, God! pero bueno,
1: es que primero primero Mal y esta Alina empiezan como pues sí son amigos fuertes, pues no va a pasar nada. Pero oh, hay más de la amistad
0: Sí. Sí, sí, sí. Es un dramón No, y está sí. muy padre. O sea, la verdad, bien, 100%, Este, Alina tiene una gran química con Alexander, que ya al bueno, final le dice. ¿Quién no tendría buena química con Alexander? Ay, no lo sé. O sea, todos, hasta quien sea que se le ponga enfrente. La verdad, la verdad está muy padre. Y creo que la verdad es que esta Jesse Maylin hace Hace un muy buen papel, tiene como esta personalidad como ingenua en ciertos momentos, pero a, a veces irradia felicidad, literalmente creo que su poder de irradiar luz se lo creo in, in, inmediatamente porque se ve que esa es su personalidad. Uh -huh. Y al mismo tiempo también tiene como esta determinación que hace que en los momentos más complicados de la trama si sí se imponga su personaje ante las circunstancias. O sea, la verdad es que, como, como ya bien estábamos diciendo, el cast en general creo que funciona increíblemente bien. Y apuestas mucho por ella, y apuestas porque le salgan bien las cosas, y cuando ella se enamora de quien se enamore, creo que votas por ella. O sea, y votas porque sea feliz sin importar las otras personas. Y creo que, por ejemplo, también... Eh, ben Barnes vende muy bien su personaje se ve que le encanta ser el general que uh -huh. eh, Alexander eh, uh -huh. le gusta tener esta este pasado oscuro más este futuro como es, oscuro pero al mismo tiempo se ve como se contagia del amor y la risa de Alina y, y creo que por eso vende tan bien su personaje, obviamente creo que de mal eh, Todavía no vimos tanto porque en la serie lo vemos separado de Alina la mayor parte del tiempo. Pero al final creo que también se vende bien su personaje y cómo busca proteger a Alina y, y, y nos venden bien este lazo. El concepto del norte. Sí, 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 bueno, geográficamente, ¿no? Pero pero bueno, mal nos, con... nos vende bien el lazo que tiene con Alina, siento uh -huh. yo.
2: Pero bueno, a mí me gustó mucho el comentario de como el, el true north, o sea, mi norte está contigo, mi norte, ya, está, sí, contigo, sí. Mi norte uh -huh. está contigo, mi brújula uh -huh. lleva a ti. Y eso es, mal es una brújula, sí. <risa> mal es una brújula.
1: Sí, es yo por frío. eso cuando la encuentro, me quedo así de, ay, la encontró bien fácil, pero ya después de que entiendes que, pues sí, es una brújula y siempre está, pues tanto, al tanto de ella, pues sí, dices, ah, bueno, sí es cierto que la hayan encontrado.
2: Sí, son creo que en el show hicieron un buen trabajo de, de en retratar esa hacer sutiles cambios muy bien, muy bien decididos y, y hacer como que ellos compartieran esa, o sea que esa violencia que, que, que recibieron cuando eran niños como extraños, que, que les diera esa, esa categoría de, de outsiders a ambos para que de ahí naciera ese, ese vínculo y esa familia que se vuelven. Pero es que no es no es cualquier cosa. Eh, son, son la única familia que conocen. No es cualquier cosa uh -huh. porque son tan apegados.
0: Que digo, me uno a las críticas de Twitter que hay demasiados flashbacks. O sea, creo que sí le hubiera quitado unos tres flashbacks. A, a The Meadow. ¿cómo, ¿Cómo se traduce Meadow? Al... Ay, bueno, ahorita les digo cómo se traduce, pero... Al monte, al monte. Al monte, no, es como la llanura, ¿no? Al monte, ya, ya, sí, monte,
2: monte. <risa> monte. Mexicano, monte.
0: Bueno, ok. Pero eh, creo que sí, ahí, ahí sí le sobró, o sea, creo que ya, ya habíamos entendido que... Prado, es Prado. En el ah, Prado. Sí sí, sí. sí, sí, no, no, que no mate. Me Prado. gusta más Monte. <risa> Bueno, eh, eh, todos estos flashbacks de cómo están en el Prado o en el monte, este, no creo, es. creo que me sobró, o sea, sí entendemos ya que están unidos y lo que quieras, pero ya, o sea, ya, 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 tranquilo. ¿Pero qué es un YA si no un Prado un monte? Sí, pero menos Prado, o sea, creo que eh, una los tuitera nos contó y creo que eran como ocho meadows, Ay, ¿entonces, entonces no es tanto. Ajá. Pero sí se siente mucho. Yo le sí. hubiera quitado tres o cuatro medals. Sí, se, se vuelve insistente. O sea, Ajá. Es como Alina está enamorada de Alexander, pero acuérdense que existe la, el prado, el monte y todo así como si sí, no, no me importa. ¿tú? Enamorada, enamorada. Ah, bueno, bueno, eso ya eso es. No es los spoilers. La <ríe> atención, los, atención.
1: Solo no es. Es el amor. Los. Exactamente Y es que quién no Y es que quién no Which is totally
0: fine Exacto <risa> Pero bueno pues este pues Sofía antes ya de pasar al libro Este eh, Que creo que bueno tú no has leído uh -huh. Entonces me gustaría saber un poco qué esperas Bueno una si recomiendas la serie Obviamente todavía no te vas pero bueno Como para conclusión de una persona <risa> sí, sí. que no leyó el libro Sí. Eh, ¿Qué te pareció la serie? Y si, si esperas la segunda temporada Este, Pues sí, sí me gustó Y sí la
1: recomendaría este, De la segunda temporada Pues, pues ya que todos están juntos Entonces yo espero que El dinamismo sea más aún padre de, O sea, de, todos, de todo el cast Y pues sí, obviamente este, Va a estar muy interesante O sea, de que yo no sé qué esperar Obviamente, porque no sé los libros Pero yo esperaría Que... Pues, que hubiera más acción y este.
2: Pues no sé. Ya. No sé qué más. No te preocupes. Tiene mucha acción. ¿Sí? Por eso, cuando Ale, cuando Ale se preocupaba de que el trailer estaba enseñando demasiado, oh my god, no, eso no es nada, esto okay. es la primera Eso es lo primero que pasa. Y por eso,
0: hashtag no vean trailers. Mejor así llegar sin nada. Sí, sí, es sí, cierto, yo no vi el trailer. Órale. Es la bien. primera vez que no veo un tráiler. ¡Eso! Está contagiando el hashtag no veo un tráiler. No, tampoco. No, es bastante popular, pero bueno. Muy bien. Pues bueno, pues vámonos ya a hablar un poco de la comparación de los libros con la serie. Que creo que también ya vamos a hablar un poquito con más spoilers. Eh, no muchísimos, no vamos a pasar de lo que pasó en el, no vamos a hablar de lo que pasa después del primer libro y después del final de la serie, pero vamos a hablar okay. un poquito de la comparación de ya eventos específicos del libro contra la serie. Así que bueno, pues vámonos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Shadow and Bone en la tercera parte de este podcast. En la primera parte hablamos del universo de Shadow and Bone, cómo está estructurado y cómo lo podemos entender. En la segunda parte hablamos de los personajes de las tres tramas principales que están en la serie. Y ahorita en la tercera parte vamos ya a comparar la serie con el libro, el primer libro llamado Shadow and Bone, y que como decimos sirve también como una... la historia que está en la serie sirve como para una precuela de los libros del mismo universo que se llama Six of Crows. Vamos a obviamente ya hablar un poquito más con spoilers, sobre todo de lo que pasa en la serie, no tanto de lo que pasa ya en el futuro de la serie, entonces, para que si ya eh, quieren irse ya a ver Shadow a Netflix, adelante. Creo que es una muy buena serie y vale muchísimo la pena. Así que bueno, verse, eh, pues como yo comentaba, yo justamente terminé la serie y dije tengo que leer el libro porque se me hizo muy interesante y, y quería ver exactamente qué se había adaptado tanto. Sobre todo, creo que para mí fue la relación de... Alexander y Alina, o sea, dije ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Y, y tenía que ver qué tanto era del libro, qué tanto era de la serie, qué tanto era de los actores, porque también siento que irradian demasiada belleza, entonces era como, tal vez me está cegando aquí algo. <risa> entonces, este, ¿Qué piensas? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. piensas del Darkling? De ambos Darklings. Mira, y Creo que esa fue la primera cosa que me resaltó. Creo que eh, creo oh no, que la ¿qué? serie. Es que mira, creo que la serie lo hace muchísimo más relatable eh, y likable. Nos gusta más el Darkling o Alexander en la serie que en el libro. Porque el libro está contado desde el punto de vista de Alina. Entonces, todo lo que ves es muy subjetivo. ¿Qué es o sea. Sí, es muy subjetivo. Y creo yo que Alina, tal vez ella no se da cuenta que el Darkling la está manipulando, pero como lector, sí te das cuenta que la está manipulando. Y sí te das cuenta, y. porque hay muchísimos momentos. O sea, eh, en el libro él la besa primero y de hecho la besa como para callarla, porque ella le está preguntando cosas y la besa, entonces todo es como, mmm, no sé, Elena, ahí hay algo que está raro. Eh, nunca nunca le habla del nombre por nombre, siempre le dice The Darkling, entonces también no hay una sensación más de, eh, de intimidad, por decirlo de alguna forma. Eh, se aparece y desaparece por meses, nada más la busca en momentos como muy específicos. O sea, creo que... En, la, en el libro sí realmente te das cuenta de que algo está mal con ese personaje y es muy evidente que cuando Alina ya se da cuenta que es el villano. este ¿Se da cuenta? Bueno, cuando le dicen, le gritan y la patean afuera del, del palacio. Este, ya dice como, ah, mira nomás, sí, tiene sentido. Entonces creo que eso en los libros eh, es muy obvio. En cambio, en la serie, o sea, el hecho de que inmediatamente le diga, call me Alexander, y todo, digo, oh my god! Y nadie le puede decir a Alexander, Mascalina, este, que siempre está vigilándola, bueno, más bien siempre está con ella, o siempre está al pendiente, nunca se ve. Alexander? Sí, pero pues, es, es, ya sabemos por qué. <ríe> o sea, al final del día creo que, y bueno. Eh, obviamente, Ben Barnes también ayuda muchísimo en que, pues, todo el tiempo que le está sonriendo. Eh, la agencia también que le dan a Lina en la serie cuando ella decide besarlo es cuando te das cuenta, pues, de que sí es una. Eh, un crush que tiene ella y que ella es la que está decidiendo. Es un crush que tienen todos los grillos. Claro. Es que tiene todo, Ravka, <risa> por favor. Ya sé. O sea,
2: incluso, bueno, en el libro se, tocan, se toca más el tema con Jan, Jania, pero no sé si en no la serie sé, también dice algo. O sea, eh, Jania dice algo como que, pues, tranquila, mija, somos como un minuto para él. Él, uh -huh. él vive en muchos tiempos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero todavía no entendíamos, como, ¿por qué? Sí,
0: sí, entonces. Esa creo que es una de las diferencias más grandes del libro y que me agradó mucho que la serie se adueñara de eso. O sea, siento que aquí es cuando me gusta porque es una adaptación de un libro que tuvo en cuenta no solo al libro mismo, sino siento que al fandom. o sea A los fans, ajá, sí, Yo sí. siento muchísimo que Eric, este, el showrunner, Investigó qué querían los fans y sabían que estaban obsesionados con este ship. Y que, y, y literalmente dijo: De aquí soy, y se aventó como todo, o sea, con todo. Yo creo
2: que, pues sí, afortunadamente para Eric, eh, lo más importante era este Six of Crows, y eso siempre lo voy a agradecer. Y que se haya puesto necio por, por Six of Crows, es, es lo que me dijo: Esto, esto va por buen camino. Este. Uh, Lee Bardugo ha hablado de cómo este, pues sí, muchas personas se acercan queriendo hacer ad adaptaciones y ya sabemos cómo es el infierno de las adaptaciones de libros. Este, pero que los ejecutivos de Netflix le dijeron, nos importan las historias de jóvenes y nos las tomamos en serio. Y eso fue lo que, lo que hizo a Ali decir, sí. Sí, si te importa, si te importa lo que mis fans sienten, si te importa lo que yo siento, si no me vas a dejar, porque pues como escritora, mujer y de YA, es, es, siempre son relegados. Es como tú no sabes muy bien lo que quieres, pequeña. Y, y no fue el caso, la pusieron como de, creo que de head writer Y, y sí, ella, oh, Dios, amo, amo a esa mujer. <risa> este... <risa> El, el personaje de Cass está un poco basado en, en, en ella, en, porque tiene un, este, una debilidad para caminar debido a una enfermedad eh, en los huesos, y para ella ver el, el, el bastón de Cass siempre fue, este, fue un momento como muy, muy conmovedor. Y cuando vio todo el Cass, cuando vio todos sus personajes cobrando vida en, en estos actores, es, es, es increíble. Y de hecho Netflix sacó una serie de videos hablando, hay uno en especial que se llama, bueno, hablando con fans, lectores, con youtubers lectores, y este hay, hay uno que se llama Don't Mess This Up, donde le dieron algunas escenas a, a diferentes youtubers, este escenas exclusivas, y este y empieza todo ese trama de, mmm, pues yo opino que el Darkling es un idiota y mmm, yo opino que, que mal es un idiota. Y bueno, es un idiota, y Hans también es una idiota, pero por diferentes razones, y has mejorado mucho, has mejorado mucho en la adaptación, es lo que puedo decir.
0: Sí, completamente de acuerdo, y ¿sabes que También hay otro punto que creo que mejoró muchísimo la adaptación, que es justamente lo que hablaba de la agencia de Alina. Eh, creo yo que pasa mucho, sobre todo creo que con este tipo de... Um, de escritura, que es el, el, la de primera persona, que casi siempre se siente como que la protagonista está muy manipulada o por todos los eventos que la rodean, o sea, como que siento que fue una tendencia que puso de Hunger Games, que es como que, ay, soy protagonista y no sé qué pasa, pero siento no, mucho... Creo que desde los que no deben ser nombrados,
2: desde la serie que no debe ser nombrada, está, está ahí, o sea, el protagonista es un idiota.
0: Y creo que, ah, bueno, una, en parte... Sí. Pero bueno, ahí no, en era, parte... ahí no era primera persona, entonces tal vez no se sentía tanto, ¿sabes?
2: Yo sí lo sentí, como, este güey no merece nada de lo que tiene. Pero bueno, <risa> este... Hermione debería ser la protagonista, pero no. Y entonces, este... Lo que... Lo que pasa es que, una, tratan de hacer la serie relatable para cualquier tipo de joven. Es difícil como que, que, que lean los jóvenes. No sé. Pero bueno, tratan de hacerla relatable. Y también es una manera de dosificar la información que a mí no me parece tan buena. Porque, no, también tener ag agencia y tener una decisión sobre lo que tú haces es, 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 es algo con lo que uno se puede identificar. Aunque... Eh, como son, hablamos de YA, hablamos de young adults, hablamos de adolescentes. Sí, la adolescencia es un momento donde sientes que la vida te está llevando y, y tú no sabes ni, o sea, no sientes a qué hora pisas el piso, no sabes para dónde vas y, y pues se siente mucho como si hay, hubiera muchas cosas que se deciden por ti. Pero es eso buen ejercicio empezar a poner este, un pie en, en tras otro y te, en en el que,
0: eh, y decidir tu camino sí, dirías? sí, y digo para que quienes no han leído los libros hay creo que dos momentos muy importantes la primera es que, bueno, como ya mencionaba el Darkling en el libro es el primero que ves a Alina entonces, como digo en el libro, pues la verdad sí se siente muy manipulador porque es el típico de Alina de Ay, pero ¿por qué parece ser que todos me odian y, y me odio a mí misma y, y la besa y tú así como, mm, o sea, te está contando sus emociones y sentimientos y la callas, y, y la callas con un Ajá. beso, o sea, okay. Y, ah, bueno, y como que esto se ve raro, ¿por qué las puertas están cerradas? Y eh, te beso y ya, te callas y se le olvida. Eh, entonces se siente como muy feo aquí en, en la serie ella hace el primer beso y de hecho hasta él dice como, ay, las... No, no, no hay muchas personas que me sorprendan, Mr. Stakoff. Y entonces digo, oh my god! Entonces es muy, muy padre. Y creo que la segunda parte donde se ve como que ella tiene más decisión sobre lo que pasa es justo porque, bueno, en el libro, eh, cuando se encuentra con Mal, eh, él decide ir por el venado. Eh, porque básicamente ella es como, ay, no, hay que huir y escondernos, y Mal es como, no, 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 tienes que hacerte más poderosa para vencer esto, y vamos por el venado, te guste o no, porque ni siquiera sabes cómo salir de este bosque, y la otra como, bueno, pues ya que, <ríe> entonces... Y en el
2: libro, bueno, en el libro ella no quiere salvar a Ravka, También ¿no? Alina, Alina del libro es Basic sí. Beach right y sí, es sí. lo que de principio a fin ella lucha, ella lucha por su derecho por su derecho de ser una basic bitch. Y, lo cual está bien, lo cual no está mal, pero no es este. No, no, no es, es una protagonista de, este de tu sentido. libro. Sí. No, es una protagonista activa y, y ese es el problema. No me importa que uh -huh. seas una basic bitch, pero ten bolas para hacerlo. <risa> Sí, eh, y,
0: sí. Y, y, en la, y bueno, y en la serie, Alina decide ir por el staff por el venado, porque ella se da cuenta que si no va ella por él, este Alexander o va el general Kirigan va, va a tomar ese poder y pues Ajá. va a generar un mal para todas las personas que viven en Ravka. Porque se dio cuenta, amiga. Se dio cuenta, amiga, efectivamente. Entonces, creo que esos dos cambios en específico me gustaron mucho. De, de la serie, al bueno, más bien del libro a la serie Porque hace más actual la trama Hace más, este, te acerca más a la protagonista Y como tú dices, Arce, o sea, es una heroína en todo el sentido Es de una chica que dice que no es nadie, que no es nada Y que no quiere saber de nadie ni de nada Que básicamente nada quiere hacer mapas y ya, y que la dejen en paz Y se da cuenta, y tiene este el viaje de la heroína en todo el sentido. O sea que va a descubrir algo extraordinario, se va a tener que adaptar a ello, y va a descubrir que su misión al final del día es un llamado superior. Entonces, bueno, más bien ese es el viaje del héroe. Eh, ya está ahorita pasando el viaje del héroe. Que bueno, para quien no sepa, el viaje del héroe y el viaje de la heroína son Dos cosas diferentes. Ya veremos si sí si, si se torna en el viaje de la heroína. Pero bueno, por el momento creo que es el viaje del héroe. Así que está, está padre. O sea, me gusta mucho que la serie dio esa vuelta. Y como bien decimos, eh, la incorporación de los cuervos en esta trama le da un buen balance. Porque creo que si la serie solo hubiera sido... Y Ajá. el libro de Shadow and Bone. Sí. La verdad se hubiera sido un poquito aburrido, eh. Uff,
2: sí, 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 sí. Es muy difícil de repente, sobre todo el primero, yo creo, que es donde Alina de verdad está perdida. Este es muy difícil como que de verdad mantener el interés por un personaje que no quiere hacer lo que, lo que se está encontrando por hacer dices, bueno ¿por qué? ¿Por qué ella? entonces. Y este y uff, prepárate porque el segundo también es, es bastante pesadito en ese sentido. Y aunque hay mucha acción al principio, después ya dices que <risa> este definitivamente sí es una mejor Alina. Pero creo que le doy como cierto valor a, a la trilogía porque es como que uh, um, primer paso es la negación de Alina de formar parte del del show este la segunda parte es eh, regresar al show <risa> y, este, y la tercera parte es donde ya tiene un poquito más de dirección y, y ya sabe cómo. pero básicamente es como una maldición, porque en el ter... No voy a decir nada. <risa> ya. Pero no, no, es, bien, es, bien, Tiene bien,
0: que hacer bien, lo que bien. tiene que hacer. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. <risa> <risa> ok, ok. Y sí, mira, y bueno, también, justo ya como para cerrar esta parte, creo que hay. Me gustaría tocar este rápidamente este debate. Eh... Porque muchas personas, eh, antes de la serie, antes de que saliera la serie, comparaban mucho el ship de Darklina, el Darkling de Alexander con Alina, con Rey y Ben solo. Oh. Sí, vamos a hablar de Star Wars. No, no por favor. sacamos acabó, bye.
2: Mira, y, aquí, aquí hay algo muy importante, un discurso que preparé. A ver. <ríe> Yo... Este, precisamente, por esto estoy viviendo un, un, una situación en la que algo que es como de pocas personas y de ti y de que nadie va a saber, y a que de repente muchas personas lo están hablando y eso es interesante y también es triste, porque por una parte muchos de mis favoritos están haciendo muchos buenos comentarios sobre sobre esta serie y es wow es Wow, no puedo creer que esta persona esté hablando de estos personajes que significan tanto para mí y que también aman Six of Crows más que la trilogía y todo esto. Este, pero por otro lado yo sabía que los reyes no deberían tener acceso a Darlina porque este iban a llevarlo a otros lugares y pues es el es el encontrarse de los de los fandoms más tóxicos que es el fandom de Star Wars, así como el fandom de los lectores de YG, y el Shipero y eso, entonces sí, sí va a haber mucha basura en Twitter, sí va a haber muchos pleitos y muchas hot takes, pero, este, creo que, bueno, yo, lo que, lo que me interesaba eran las pues nuevas ¿no? posturas y cosas interesantes que te pudieran sacar de estos, de estos personajes. Pero no, desafortunadamente de, muchos reylos se fueron a tienes que amar al abusador, tienes que amar porque él es, es tu verdadero amor. Él, el que te aísla, sí, el que te deforma el cuello, sí, él es tu amor, él, él, él es el verdadero amor.
0: Y eso. Ay, sí, mira, en, en ese aspecto lo que yo estoy obteniendo de todo este discurso es que qué pasa cuando realmente sabes a dónde va tu personaje. Porque, como digo, en el, en el libro se me hacía como súper obvio que el Darkling era malo. O sea, se ve a millas, a millas, y la única que no lo ve es Alina, porque está lampareada. O, 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 o viceversa. Se <ríe> tiene, tiene en la oscuridad. Tiene mucha luz. <ríe> tiene mucha luz, se lampareó ella <ríe> sola. <Okay>. <ríe> <ríe> Con sus espejos que usa en, en, la, en el libro, que por cierto no están en la, en la serie. Que está, estuvo bien, pero bueno. Um, y, pero bueno, en la serie es entendible, creo, el ship y se ve increíble y llama amas el ship la verdad es como, wow se da es es, es, muy natural efectivamente, y ya cuando te dicen que le está manipulando y eso, dices, o sea sí, pero también le hablando el corazoncito y se ve que la quería, etc pero bueno, oh, my God. Eh, mi, mi punto mi punto aquí es que la forma en que está escrito Alexander del Darkling es, es un personaje sin redención y se nota de uh, o sea con el final de la serie. O sea, realmente es un personaje que no va a tener redención. Que es un personaje que es un villano. O sea, él. O sea, Esa frase de. Fine, make me your villain Oh my god, yo me uh -huh. como casi casi me paré a aplaudir O sea, <risa> me
2: encantó porque... Pero esta es una frase de, mani de manipulación Es como yo no
0: acepto Exacto Estupideces, pero... tú eres la que me hace ver mal Exacto, como, pero y... ahí, ahí se ve la maldad Ahí se ve la maldad Porque es una persona que solo se va a dedicar a manipularla Y no la va a... De hecho a Lina le dice en, esa, en la serie Y esa, esa parte me gustó mucho, le dice si sí, me hubieras tratado como tu igual, yo hasta sí, te hubiera ayudado, que... pero no lo hiciste, decidiste mm. hacerme tu esclava. Y tú, así como, oh, ya no sé, maldito sea. No creo que,
2: o sea, no tanto que le hubiera ayudado, pero sí, o sea, hubiera, hubiera encontrado la manera de ayudar a los grises. Exactamente. No, es la que tú estás haciendo. Y debo decir que lo que he estado pensando en los últimos días es que fue un pequeño, gran error mostrar este cómo se hizo las sombra, porque precisamente Lee siempre deja mucho espacio para crear escenas y para crear este contextos muy interesantes y creo que el que salga, que, que la sombra salga del trasero de The Darkling como que no me agrada. Y... Bueno, o sea, era <risa> literalmente pues, no, Yo sí de más. <risa> no, era una nube que salía detrás de él. Detrás ah, él, ah, ¿no? de él. No, literalmente.
0: <risa> pero para mí es de... <risa> No, pero mira, pero... creo que a mí me gustó la inclusión de esa escena. Porque te empatiza, o sea, te pone a empatizar con el villano y te pone de su lado. Pero al mismo tiempo te digo, o sea, se nota desde ahorita que la serie no tiene ninguna intención de redimirlo ni de hacerlo bueno. Porque al final el día sí, podía haber sido una buena persona hace, hace siglos, pero todas las decisiones que ha tomado y que va a tomar de ahora en adelante van a ser malas. En cambio, por ejemplo... <risa> Eh, y creo que ese es el problema de, del innombrable que tiene dos letras, dos mismas letras en su nombre, porque no, no vio eso. O sea, pensó que, que Ben Solo era ese personaje cuando claramente desde la primera película Ben Solo decía me voy a redimir por cómo estaba construido su personaje. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Por ejemplo, creo que los The Shippers de Dark Lina saben muy bien que es el villano y lo van a seguir shipeando porque están completamente en su derecho y está bien. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Pero eh, hasta todos los shippers ven que evidentemente es el villano. Y que va a seguir siendo el villano.
2: Los shippers de. de, de, de bueno, los trans de Darkling, este. lo aman porque es este. Como si, porque no tiene escrúpulos, porque es uh -huh. este, porque es el destructor de los mundos, lo aman porque es eh, irredimible. Y eso, dejarlo ser irredimible es, mm, mm, es muy interesante. Dejar, este, reconocer la relación que hay entre la luz y la oscuridad y cómo hay algo de romance en eso es mm, perfecto. Exacto. Pero también la agencia de ella y, la, y que ella prefiere una familia y que ella prefiere un escudo a un corte, es todo un simbolismo. Oh es... <risa> <Qué bonito. risa> sí. sí. Este eh, lo que lo que viene, pues, va a ser, va a seguir siendo muy interesante. El Líverdugo es una persona muy inteligente, es una persona que sabe mucho de brujería. Es una god de principio a fin y nos va a traer muchas cosas deliciosas. Porque el grifabeso no solo son los, los libros, sino que hay otros cuentos donde se va creciendo todo el folklore. Este está la vida de los santos, eh, que, que hablan de todo, estos, estos personajes de trasfondo en toda la serie, que son los santos, y pues sí, pues sí, aquí, aquí Alina también necesita esa, esa sombra, porque pues de repente es la santa de todos, y ella dice, no, yo no soy solo luz, o sea, también tengo mi mi lado, mi lado extraño, y eso, pues, empieza a tener que jugar un papel para sus seguidores, y otro para ella, y otro para su vida, y eso es, eso es para mí lo interesante, poco a poco va decidiendo, este, el camino de su vida, y eso es la mejor parte. Es, es lo mejor del, del YA, este, mostrar, mostrar estas transiciones, mostrar estos momentos de, de la vida y hacerlo con magia es genial y hacer una, una magia como esta que no es magia y hacer por ejemplo el contraste de Mersos a la pequeña ciencia es muy chido porque como dicen la 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 pequeña ciencia este te hace más fuerte y eso es algo como que los X Men necesitan y tanto, o sea, que, que utilizar tu poder te hace más feliz, te hace más... Te hace, te hace feliz, te hace más bello incluso. <risa> te, te, uh -huh. te, te ilumina, te da luz, te da más fuerza. Mientras más utilices tu poder, te da más vida. Ah, y cuando utilizas este, mersos o brujería o cosas que ya no son... Este, bueno, que ya se salen de lo que es la naturaleza del mundo, eh, es cuando empieza a comer de ti y el Darkling está está en en, en uh, cómo se dice bueno está viendo esa como su única salida y uh -huh. eso es falso y no da oportunidad a otras cosas
1: sí pero de hecho Alina todavía tiene que seguir pues aprendiendo ¿no? de sus magias no todavía le falta. sí
2: esas es de las más cosas que dices más, más, más que, que no sé, como que me desespera es como dice, pues sí, no nadie le está enseñando nada, uh -huh. solo le están golpeando nadie, o sea na se supone que llevan tantos años este entrenando a los mejores grillas de, del ejército y, y resulta que a ella solo le dan unos golpecitos y, sí, no, y, aparte, y nada la, la abandona sí, exacto,
1: la mamá de, de Alexander, este, pues sí o sea le, le enseñó algo, pero pues
0: no le enseñó todo Sí, creo que eso en el libro de hecho está como más, se aborda un poquito más, no digo que tampoco que mucho, pero como en el libro el paso de tiempo es como muchísimo más marcado, o sea, Lina está entrenando meses, o sea, no, y en la serie se sienten como que fueron semanas. Uh -huh. Entonces en el libro sí se ve como que sí está aprendiendo mucha teoría, está leyendo muchos libros, está entrenando muchísimo, le dan unos espejitos para este, eh, rebotar su luz, o sea, hay, hay como muchas cosas que tal vez es a mí lo que me hubiera gustado, que Netflix se hubiera dado un episodio más para expandir un poco más el tiempo en general de la serie, pero, pero sí, en general estoy de acuerdo, realmente no, no le dijeron absolutamente nada, que, como digo, también es un poco entendible por el poco tiempo, entre comillas, que estuvo ahí, ¿no?
2: Pero, o sea, te das cuenta rápidamente de que esa es una decisión muy, muy estratégica de, sí, claro. de Darkling uh -huh. para precisamente mantenerla sin, sin conocimientos, sin agencia, sin poder, para que no la para que no lo rivalice, porque a pesar de que dice uh -huh. que... O sea, incluso lo sabe. Eso este es lo, lo más interesante. Todos sabemos que el Darkling... este piensa seriamente en la Nina y siente cosas y la valora y todo, y aún así sigue haciendo estupideces, <ríe> como quererla mantener abajo de él, o sea, todo, esa es, esa es la, esa es la tragedia, esa es la, la parte desesperante, y lo que sí quiero decir de, de este nombre, de Alexander, es que, no, se abarató bastante el hecho de que lo dijera así de entrada y de que otras personas lo empezaran a, a decir y, y <risa> no el, el nombre de Alexander es un momento mucho, muy, muy, muy valioso en, en la trilogía y donde te das cuenta de eso, de que es tan idiota que, que, que sí siente cosas por Alina y aún así es irredimible y toma cada paso para para hacerlo y dice las cosas que le dice a Lina y pero bueno, van a tener, van a tener mucho de dónde cortar en el futuro.
0: Mira, pues yo creo que con eso podemos cerrar este episodio. La verdad es que se oye increíble lo que sigue. Yo la verdad ya me voy a ir con los libros. Yo ya no voy a aguantar ver la segunda temporada, así que ahí les estaré escribiendo qué tal van los libros y y obviamente la van a renovar Digo, todavía no es oficial Pero según las pocas estadísticas Que nos ha dado Netflix eh, Este es uno de sus shows más importantes De este año eh, De estos meses incluso Entonces, eh, bueno, obviamente En el área de ficción, fantasía Porque bueno, en drama creo que Bridgerton Fue quien rompió todos los récords oh, drama, romance. drama, romance Aquí es como fantasía, drama, romance Entonces, Y Bridgerton es como Drama histórico Sí. ajá entonces bueno pues le fue muy bien a la serie o al menos Netflix dice que le ha ido muy bien internacionalmente estuvo en su top 10 muchas semanas entonces es muy probable que renueven una seg segunda temporada además que Netflix casi siempre aprueba dos temporadas entonces yo creo que en eso estamos bien y se ha rumorado que pueden ser más de tres temporadas así que pues a ver qué sucede, ojalá eh, tengan una muy buena planeación y, y pues sigan como en este buen rumbo, porque la verdad es una serie que está muy interesante y pues vale, vale, perdón, mucho la pena de, de cómo, cómo va a evolucionar. Así que bueno, pues este, pues bueno, yo creo que con eso ya nos podemos ir a las recomendaciones de la semana, así que pues vámonos para las recomendaciones.
2: I love movies.
0: Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana, así que Arce, a ti que te gustaría recomendarle al público.
2: Mm, yo, eh, ahorita que estoy de visita con mi mamá, descubrimos una serie en Amazon Prime que se llama, bueno, este, The Marvelous Mrs. Maisel. Que al principio me tenía como muy, muy, este, sospechosa, no sé, como que no sabía. Pero es genial. Ya <risa> después, las dos estábamos, ya vamos a ver la serie, ya vamos a ver la serie. Porque está, está súper divertida, es de una comediante. Yo, yo, yo llegué sin saber nada, por eso no sabía si me iba a quedar. Pero este, sí, es, es, es de comedia y es muy, muy bonita. Amazon Prime está haciendo cosas muy interesantes con, con, con los conceptos feministas este he visto Dyerland he visto Good Girls Revolt y he visto esta este Marvelous Mrs. Maisels y y tienen conceptos muy chidos, y elencos
0: muy chidos, y las series están muy, muy, muy bien llevadas. Excelente, sí, es una, es una serie que me ha recomendado mi papá por meses, si no es que ya mm -hmm. por un año al menos, así que, hola no. pa, y perdón por seguir sin hacerte mm -hmm. caso, estoy muy lista, lo juro, <risa> pero bueno, este... muy buena. Ver, está mm -hmm. bien, la, la subiré otro... Este año más en el listo. Uh -huh. Pero bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación. Es de Marvelous Mrs. Maisel. Está en Amazon Prime Video. Perfecto. Eh, Sofía, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Pues traigo recomendaciones de discos. Discos que salieron este año. Y justamente son bandas que entran en mi top 10. Entonces les voy a uh -huh. recomendar. El primero es el de Épica se llama Omega, es una banda de metal sinfónico. El segundo que les recomiendo es el de Evanescence, de se llama este The Bitter Truth y es este es pues es meta es, es no, no es metal. Es como rock pop, bueno. <risa> 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 es? Una, es <risa> new sí. no metal. Sí, metal es, no. es que se confunde uh. eh, un poco. Pero bueno, este, y el otro se llama, eh, bueno, es una banda de mm, alternativa electrónica, se llama London Grammar, y este, el disco se llama Californian Soil, entonces para que los escuchen, yo sé que es, son muchos este, géneros, pero este, la verdad es que esos tres discos me han, eh, los he puesto en loop, eh, todo este, esta pandemia, y pues la verdad, Ajá. yo los, los amo, los, o sea, desde a principio a fin yo los pongo y los he amado tanto. es para que los escuchen.
2: Perfecto, pues. Y hay que está? hacer. ¿Ah,
1: Y hay que hacer un podcast de música. ¿sí? Ay, sí, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Es, me, bueno, yo, yo me explayo más en, sí, en ese tema. Yo podría, sí. Yo podría, sí, sí, yo también
2: podría Sí, muy fácil, o así sea, puedo
1: hablar ahora, y si
2: horas
0: y no me callan. Muy bien, muy bien, pues buena suerte porque aquí la gente avisó, a los, eh, escuchamos el soundtrack de Hamilton en loop, así que, pero bueno, entonces es Omega Ajá, épica, Omega Ah, épica, ok, ok, ya no, ¿cómo está. que pasó? Ah, pues es que no oí bien
1: a ver Se te estoy diciendo que es de mis 10 top 10 la épica tiene
0: que estar ahí. Ok, ok. Entonces, a ver, es Épica con su disco Omega, Omega Eva con, con su the beat, disco The Bitter Truth, bitter truth y London, London Grammar, Grammar California Soil. California Soil. Excelente. Muchas gracias, Sofía, uh -huh. por las primeras recomendaciones de música en uh -oh. Adicta Visual. Muy bien. Y pues ya para finalizar, a mí me gustaría recomendarles la película The Mitchells vs. The Machines. Esta película salió el 30 de abril en Netflix y la verdad es que está muy divertida. Es una peli que usa muchísimo lenguaje visual actual como memes o reacciones o como corazoncitos. O sea, utilizan como, siento yo mucho, el lenguaje de TikTok y de Instagram para contar pues una historia de familia y de lazos familiares y cómo estos lazos no solo los tienen que cuidar les hijes, sino también eh, les adres, entonces el padre y la madre. Entonces me, me gustó mucho cómo llevan la película. También hay una crítica a la tecnología y no tanto a la tecnología en sí, porque eh, la, la película es muy clara que la tecnología nos ayuda y nos sirve para avanzar como sociedad, sino a las corporaciones capitalistas que usan mal la tecnología. Entonces, eh, está muy padre la peli. O sea, digo, sé que les acabo de aventar un bombazo de crítica social, pero realmente esto pasa debajo de momentos muy graciosos, muy tiernos y muy emocionales. La verdad es que yo me estuve riendo demasiado en la película. Eh, a ver si hago un live para hablar un poquito más de ella. Um, Tal vez hasta me cuelo en otro podcast a ver qué pasa, pero pero bueno, realmente me gustó mucho, así que vayan a ver The Mitchells vs. The Machines en Netflix. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias Arce y Sofía por acompañarnos aquí en Addictive Visual. Arce, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: A mí me pueden encontrar eh, tanto en Twitter como en Instagram como Arcadia, Arcadia -X, como nueve en romano pero en minúsculas.
0: Excelente, excelente. Muy bien, pues Sofía, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme de nuevo y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como SSS Fallen Angel. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos ha... Ah, voy perdón, perdón, perdón. A mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton en la Fórmula 1. ¡Yay! Y bueno, pues ya saben, también a mí me... Eh, bueno, no, no, no. Ay, Dios, ya me estoy haciendo bolas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. La verdad es que ahora fue una transmisión muy tranquilita. Seguro muchas personas no han visto Shadow and Bone, pero yo sé que la van a ver... ...por nuestra recomendación... ...así que bueno, estuvo en el chat... ...Uriel Botello... ...también pasó a saludar Héctor Guerra... ...que nos va a escuchar en diferido... ...estuvo también Marcela Salgado... ...que nos mandó saludos... ...muchísimas gracias por pasar aquí al chat... Eh, ...también un especial... agradecimiento, como siempre a Julián García... ...por las recomendaciones de animes... ...por los excelentes memes... ...y por estar en Twitch... ...ahí acompañando siempre con el boot... ...y, este, y pidiendo este, cosas inrealizables, ahora la bola 8 que está ahí, este, en el canal de Twitch que está bastante divertida, así que, si quieren ahí, ahí en Twitch, ahí siempre está Julián para platicar con él, o pues ya saben aquí. Con nosotras. Eh, team Diferidos, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Ya saben, pasen a comentar aquí al canal de YouTube eh, si les gustó Shadow and Bone o si se van a leer los libros también porque están muy interesantes. Y pues bueno, no se les olvide seguir este podcast en Facebook. Eh, o en Instagram que es como la plataforma principal donde estamos como adictia-visual donde estoy publicando reseñas de películas y series, hay reels también de reseñas de, de películas y series, eh, también hacemos lives, trato de que sean al menos una vez por semana y bueno pues ya también saben pueden suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo a Joyce, a Fernando a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en las redes todos los días. Y bueno, pues la próxima semana tenemos un programón, porque ya entramos a la época de aniversarios, y justamente en la, en la semana estaban posteando en Twitter... Que se cumplieron 20 años de la alfombra roja de la gran película llamada Mulan Rush. Eh, oficialmente su estreno fue el 16 de mayo, así que por eso lo, yo lo programé para la siguiente semana. Y en México se estrenó como una semana después, como. Ah, no, creo que en junio, pero bueno, un mes después. Pero bueno, Mulan Rush cumple 20 años, entonces obviamente va a haber karaoke. Vamos a cantar, vamos a llorar Vamos a reír, bailar. vamos a bailar Nada, no, va a estar increíble y es muchos una... diamantes Muchos diamantes, obviamente Entonces, se va a poner bueno a mí, a mí me encanta esa peli Hace años que no la veo, entonces También volverla a revisar este fin de semana Va a ser muy muy divertido Y pues la amo Así que obviamente a ver si podemos traer A nuestra experta en musicales Y también ya ahí lancé una O dos invitaciones, así que Estaremos hablando de esto la próxima semana, pero muy bien. Pues bueno, que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, por favor. Este, No salgan de ser posible. Digo, yo sé que ya estamos en semáforo morillo para votar, pero tengan mucho cuidado. O sigan usando cubrebocas, sobre todo porque todavía no tenemos vacunas todas las personas que tenemos que tenerlas. Así que vamos lento. Vamos lento, pero esperemos que seguros, <ríe> así que bueno, cuídense mucho, muy buena noche, nos vemos.